0: Ваш мозг хочет отдыха? Я помогу ему! Здесь и сейчас на радионе Стандарт самые абсурдные факты о нашем мире Я Чурик маринаде с программой «Мозг на вынос». Всем прямушки, с вами Чирик Маринадия, там основы нас 22 часа ровно приветствую всех слушателей радио Нестандарт прям добрейшего, добрейшего, добрейшего. Насколько он может быть добрым этот вечерок? В эту холодную, студеную зиму к нам пришла, ребят, настоящая зима, жуткий снег. Я сегодня промерзла просто до костей, если можно так выразиться, конечно. У нас в чате уже есть экс-эксперт, Ежи, Витюша, Евгений, 3 единицы и супчик. Супчик тоже со всеми здоровается. Вот какие все у нас вежливые. А цифры даже сменились на цифры. Экс-эксперт в продолжение темы о погоде пишет, что нормальная такая зима. Вот 7-8 будет до минус 36 Жуть! Как хорошо, что мне никуда не нужно выходить из дома и что я работаю дома. Вот это просто чудесно, потому что реально холодно. Я сегодня вышла буквально из дома на сколько, но часа на четыре. Из этих четырех часов в дороге я была максимум час, и в то же время я замерзла до ужаса. Просто холодно, хотя была очень тепло одета. А сейчас модно говорить, ребята, наступил год 2К17, и я в этом году еще с вами не слышалась, Со всеми хочу слышаться. Хочу поздравить также всех наших активных и пассивных слушателей с наступившим 2К17 годом. Хочу пожелать всего-всего-всего-всего. А самое главное, чего мне хочется пожелать именно сейчас, так это тепла. Конечно, не того тепла особо, которая за окном, а от того тепла, которое душевная, чтобы вам хотелось приходить домой, чтобы люди, которые вас окружают, дарили вам душевное тепло. К нам присоединяется код, код, привет! И единицы пишут мне, как всегда, достаточно распространенная фразу в начале программы. Хорош говорить, давай загадки. Загадки будут, но, как обычно, попозже. Экс-эксперт пишет «постельное тепло». «Постельное тепло» — это тоже отлично. Вот с постельным теплом, душевным теплом. Им тоже нужно делиться, ведь постельное тепло, но в какой-то степени и душевное тепло. Хотя у меня слово «постельное тепло» как-то ассоциируется с какой-то не очень приятной живностью, которая называется на букву «К». Ребят, вот расскажите, было ли у вас такое в жизни, когда вы ждали какого-то прям очень-очень-очень важного события, готовились к нему, можно сказать, ночами не спали, не могли уснуть, хоть и пытались, а по итогу получилось совершенно не то, что вы ожидали. Есть такое умное слово для названия всего этого, это называется фрустрация, когда твои ожидания не совпадают с тем что ты получил в итоге. Вот у меня сегодня как раз и было такое событие. Пока все карты, конечно, раскрывать вам не буду, но это на самом деле не очень приятно. Когда ты ждешь чего-то, ждешь прям чего-то такого очень-очень важного, настраиваешься на это, готовишься, а потом бах, м -м, и сплошное расстройство. Эксперт пишет, хм, негативно не совпадают. Непонятно, но да ладно. Главное не понимать, это не самое важное. А бывает у вас еще такой, ребят, когда вы... Хотите начать новую жизнь, например, с понедельника, со вторника ну, или популярная из соцсетей замечательная социальная сеть ВКонтакте, запустила проект «Я обещаю в новом году» или «В новом году я обещаю», что это вроде того. Некоторые мои друзья даже на это подписались и прям написали, чего не обещает в новом году. Я такая подумала, так что же я обещаю? Это же все будут следить, я же на самом деле это прям такая скажу для всех. Это такая с... способ мотивации такой, чтобы контролировать, что человек обещал и что же он все-таки выполнил. Хотели ли вы что-то изменить в своей жизни вот в новом 2017 году? Может быть, вы хотели начать бегать? Может быть, вы хотели больше гулять на свежем воздухе. Может быть, бы вам хотелось избавиться от своих каких-то вредных привычек. Может быть, вам хотелось уехать в деревню на свежий воздух, без суеты большого города. Хотя мой город не настолько большой, конечно, но я знаю, что многие из вас живут в достаточно больших городах где суета, где есть смог. По крайней мере, зимой он не настолько сильно ощущается, конечно, как летом жару. Подникало ли у вас желание остаться наедине со своими мыслями? Экс-эксперт пишет мне, что, например, если чувства не совпадают, то, то и ждешь одной реакции, а она гораздо сильнее, то фрустрации не будет. Но реальность и желание все равно не совпадают в положительном смысле. Прочитала, но не поняла. Вот как-то так. Попытка номер два. Надо внимательно читать. Я помню, когда я училась в школе, мама у меня работала, дежурила в милиции на 02, и мы с ней решали задачки по математике по телефону. Набирала я на 02 и говорила, «Здравствуйте, а маму можно?» Мне суровый дядька говорил, «Перезвони по такому-такому-то номеру, там, 448264. позвони туда». Набираю, отвечает уже мама. Я и читаю задачу. Читаю, читаю. Я ничего не поняла. Она говорит, хорошо, ты прочитала, молодец. А теперь давай быстро, вдумчиво перечитываем вместе. Я начинаю читать уже по словам, не спеша. И потом в итоге я все понимаю. Я сама... А, все, я все поняла. Все, вам пока, спасибо. Ну, к примеру, если... чтобы написал мне хек, да? Ну, например, если чувства не совпадают... То есть, ждешь одной реакции, а она гораздо сильнее. Тогда автрустрации не будет. Но реальности желания все равно не совпадают в положительном смысле. А, -а, а Вот оно что! Оказывается, нужно не просто быстро читать, нужно еще и о чем-то думать. Привемся сами ребят, на первую музыкальную паузу. Играть у нас будет... Новогодний трек про замечательного дедушка в исполнении ультрабожика Дед Бородед
1: В белом свете и гляжу я к высшей вете Кали по маху, споял все обидь маху Кто я? Дед Бородет, обышел белый свет И теперь берут тихий час, завитал до вас Буду сюди, треба сюди, зробим суди. Треба, каска, раз, два, три. и каска вам сябры.
0: песенка. Прям. Дед Бороди! Ужас какой. Эхех пишет, что в прошлом году он думал, что Новый год будет более праздничным. А в этом году гораздо меньше ожидания по встрече Нового года, поэтому не сильное было расхождение с реальностью. Да, есть интересная такая теория, что наши ожидания – это все-таки только наши ожидания, и никто из окружающих нас людей совершенно не обязан их оправдывать. К примеру, ты ждешь, что человек что-то сделает для тебя, но он совершенно не обязан, не должен это сделать, и поэтому расстраивайся из-за того, что реальность не совпала с твоими ожиданиями, это глупо, потому что ты сам все свои ожидания выстроил, построил, а по итогу что-то не сложилось. Ну, так бывает, что-то не сложилось. Ну, вот это, наверное, не женское качество не расстраиваться, это скорее мужское. Хотя, мне кажется, мужчины-то тоже расстраиваются. Мужчины, вот расскажите, какие есть основания, основания прям как... Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Что я говорю, как-никак человек. Что может вас расстроить, какое-то такое событие. Не, мы не берем самые такие неприятные и грустные события, которые могут расстроить любого человека. А именно вот вас, как вы мужчина, вы сильный человек. Что может вас расстроить? По своему опыту общения с мужским полом могу сказать, что таких событий достаточно немного. Если мы не берем какие-то действительно трагические события, да, то это скорее может быть предательство любимого человека, либо какое-то еще вот событие из этого рода. То есть какие-то мелкие... Эх-ех, -эх, либо троллит меня, либо просто ему нравится словар. 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 Словарное сочетание. Остановимся на этом. Пускай это будет словарное сочетание. Ребята, вы знаете вообще историю елочных игрушек? Считается, что обычай украшать новогоднюю елку распространился по всему миру из Германии. Начало этой традиции в 1513 году положил немецкий богослов Мартин Лютер. В канун Рождества он возвращался домой по лесной тропинке и остановил свой взгляд на ночном небе которая настолько восхитила красота звезд, густо усыпавших небесный свод, что ему показалось, будто и кроны высоких сосен и ели искрятся звездочками. Придя домой, реформатор поставил на стол небольшую елочку в катке, украсил ее свечами, а верхушку венчал звездой в памяти эфреемской звезде, указавшей путь к пещере, где родился Иисус. Угу, вот так вот. А в XVI веке в Центральной Европе на Рождество тоже украшали деревья, в семьях было принято ставить на стол маленькое деревце буха, наряженное сваренными в меду яблочками, сливами и орехами. В XVII-XIX веках елки украшали не только во всей Германии, но и в Англии, Австрии, Чехии, Голландии, Дании и Америки. Сначала елки наряжали с помощью свечей, фруктов и сладостей, а позднее в моду вошли игрушки из воска, ваты, картона и стекла. Царь Петр I был тем, кто ввел в Россию обычай ставить и украшать елку. Их их пишет, что он просто думает. Но когда хорошо выполненная работа никому не нужна, вот это может расстроить. Хорошо выполненная тобой работа, лично для меня, если я что-то выполняю хорошо, она мне нужна. Она доставляет тебе удовольствие. Ты когда что-то делаешь, ты делаешь это с удовольствием. Хотя на работе очень много делается из-под палки. Потому что нужно что-то сделать, ты сделал хорошо, а это забросили... Куда-то далеко он ну, Как популярно, если в студенческой жизни Картинки в соцсетях Мы очень ценим ваши дипломы Работайте над ними Пишите их самостоятельно А потом показывают картину, как дипломы то ли сжигают, то ли грудами вывозят на макулатуру, то есть совсем грустно. Все в таких красивых папочках. Думаешь, ну вот, сам же работал, сам придумывал что-то, а оказывается, это вообще никому особо было не нужно. Можно было просто где-то заказать, заплатить деньги, не грузить себе голову, не тратить на это свое время. Так вот, ребят, царь Петр Первый. Будучи еще совсем юным, он гостил своих немецких друзей, где увидел необычную ель с яблоками и конфетами. Став царем, Петр I издал указ отмечать Новый год как в Европе. Большим и проезжим улицам, знатным людям у домов нарочитых, духовного и мирского чина перед воротами нужно было учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых. Это была почти цитата, которую я немножко адаптировала. После смерти Петра указ начали игнорировать, а самым узнаваемым символом Нового года елка стала лишь веком позже. В дореволюционную Россию елочные игрушки доставляли из Германии, продавали в галереях, и салонах Санкт-Петербурга и Москвы. Кстати, купить игрушку из стекла для жителей России XIX века было практически то же самое, что современному россиянину приобрести машину. Особым шиком тогда считались стеклянные фарфоровые украшения. Шары в то время были тяжелыми. Тонкое стекло научились делать только к началу 20 века. Елочная игрушка в стеклянных шарах это здорово! Но это опасно. Я помню, в детстве столько шаров этих у меня попобилось, вот кажется, ты его хочешь повесить. Потом, куда ты отвернулась посмотреть, пах! Сребезги. Все, нет игрушки. И так они все попобились, попобились, но сейчас, насколько я знаю, их можно купить много где, на всяких блошиных ярмарках, блошиных рынках, это все продается, ничего сложного в этом нет, их можно найти. Конечно, это не уже какая-то семейная реликвия, которая была ранее, но найти их, по крайней мере, можно. А в России первые игрушки из стекла начали делать в период Первой мировой войны на заводе в Клином. Ранее мастера выдавали там стеклянные изделия для аптек и лабораторий, но в военные годы плененные немцы научили из них делать шары и бусы. Кстати, сейчас именно там, в единственном месте в России, делают стеклянные бусы для елок. Ребят, вы видели стеклянные бусы для елок? Мне кажется, это красиво. Я не видела стеклянные бусы для елок. Также игрушки мастерили из картона. В революционной России был популярен дрезденский картонаж. Игрушки, склеены из двух половинок выпуклого тонированного картона. На елке вешали и красивых куколок с бумажными лицами, приклеенными к телу, сделанному из ткани и кружев, бисера и бумаги. Вот это здорово, это красиво. Были игрушки из баты, накрученные на проволочный каркас, так оформляли фигурки детей ангелочков, клоунов и моряков. Елка в моряках. елка в яблоках – это как-то симпатично, а елка в моряках для меня это что-то, наверное, не очень. Интересно, что традиция венчивать елку украшением в форме пики связана не с формой ледяных сосулик, а с дизайном военных сказок времен Кайзеровской Германии. Пикообразные верхушки для елок начали делать именно там. Их украшали фигурками голубков и колокольчиком. Ну что, ребят, уйдем еще на одну музыкальную паузу под. Интересно. Могу я таким голосом долго говорить или нет? Мне кажется, у меня связки заболет. Играть у нас будет Гарик Сукачев О, с песенкой «Огни играют» и небольшое вступление к этой песне.
2: Я имею в виду группу «Бригадес». Заканчивался тур, и мы были в Ростове. Был у нас концерт, и просто на утро я проснулся и мгновенно ее записал за 10 минут, не больше. Ну и все. Дальше зашли сначала Сережа Ворова. Там Сережа Голанин, я им прочел и сказал, давайте-ка, ребята, мы все это быстро запишем. Мы приехали в Москву, вошли в студию очень быстро. Записали большой компанией, где были там и Миша Горевой, и Дима Харатьяна, и Василий Мищенко, и Скляра, Сережка Галайн, и Ефремов, и Андрей Шаров, и Ефремов и Михаил Олег Ну так, потом сняли все это дело. Так что лучше. Смотрите на Новый год у нас там большая компания. <laughs> Даже наши дети снимали.
3: Четыре.
2: Агани, Игора. Е тона до Учили совет, иду один, дышу мозговую Какую же нет, какую же нет А огоньки по коробам смеются Снежинки дают на лету Хочу опять туда вернуться В ту благодать и красоту Хочу опять туда вернуться, В ту благодать и красоту. Где Дед Мороз? Не ходи, Снегурок.
0: Чирик в маринаде, мозг на вынос Включай хорошее настроение с радио Нестандарт А для тех, кто не успел услышать Внимание, повторяю Всех с Новым Годом Поздравлял Гарик Сукачев два раза подряд ну что, ребят, переходим внимание грокозябры. У меня есть целых несколько слов. Но все слова от одного человека. Потому что так сложилось, что именно этот человек в прошлой моей программе угадал все. Он, как истинный джентльмен, захотел передать право хотя бы одного слова, но от этого права отказались, и поэтому ему пришлось самому исполнять свою миссию. Итак, ребят, слово номер один. Это слово пугает молодых людей в моей стране. Оно может пугать и выборочно молодых людей каких-то отдельных, а может и пугать всю молодежь в целом. Это то, чего раньше практически не было. По крайней мере, в моей жизни раньше этого практически не было. А сейчас это то, что можно встретить везде. В интернете, на собеседовании о работе, где-то еще. Это просто помогает нам делать какой-то выбор. Мы учимся делать правильный выбор. Кто-то может узнавать радостные новости. Думаю, что каждый человек хоть раз участвовал в этом. Три дениса присоединяет вариант «милиционер». Нет, но спасибо за вариант Эх, эх, пихать. 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 Эх, ты пихать. Пихих. Не пишешь ты. Пихих. Черек, вот если бы кто-то сделал, что никто не оценит, кроме него самого, как бы изменила жизнь? Вот о чем я задумался. Наверное, не было бы эмоций. Нет, мне кажется, эмоции были бы. По крайней мере, когда ты делаешь то, что нравится тебе... Даже не нужно, чтобы это ценили другие люди. Это просто нравится тебе и доставляет тебе удовольствие. И ты это делаешь в первую очередь для себя, а не для кого-то еще. Вернемся к нашему слову. Это то, что пугает молодых людей. В основном, если перейти немножко к другому значению этого слова, оно пугает именно мужчин. Хотя, я думаю, в некоторой степени... Оно способно напугать и молодых женщин. Молодежь напугает в степени того, что они не совсем к этому подготовлены. Например, это очень связано с различными профессиями. Это может быть связано с профессией, которая есть у одной из наших девушек-ведущих. Вот вы подумайте, какая профессия у одной из наших девушек-ведущих, и как это слово может быть с ней связано в какой-то степени. Опять же, в какой-то степени. Это помогает что-то понять. В этом нужно участвовать. Прям не буду делать такую жуткую-жуткую подсказку, а то вы сразу все угадаете, и будет совершенно неинтересно. Ихев пишет, что я, кажется, понял, какое слово, но ну, так это же ты загадывал. Вот чудо, человек, который загадывал, с моим потрясающим даром объяснять слова, не, сам сразу не вспомнил, что же он загадывал. 11 пишет, вариант психолог. Да, это вариант психолог, так вот это связано с этой профессией. Очень сильно это прям присутствует там, без этого психологу было бы достаточно сложно что-то понять. Это проводится для того, чтобы можно было что-то выяснить. Уже прям подсказываю. Ух, нельзя так подсказывать. Вы сейчас все угадаете и что потом делать. Это слово, которое у меня ассоциируется с какими-то приятными новостями. Ну, по крайней мере, сейчас. А раньше это слово у меня ассоциировалось тем, что я люблю делать. Вот мне нравится. Когда я не могу что-то решить, я тогда это сделаю, и моя вера во что-то, моя позиция немножко укрепится. И я пойму, что я думаю правильно, либо если я получу какой-то иной ответ, я тогда узнаю, почему я думаю, начну копать глубже. И пока я здесь вот с вами рассуждаю, пришли у нас следующие варианты диагностика от кота 111 прислал тест анкета код тестирования 111 полиграф детектор жи код самоанализ и вариант который пришел от трех единиц тест анкета абсолютно верный этот тест вот то что помогает что-то узнать, то, что помогает что-то выяснить. А тестов сейчас действительно очень много. Я думаю, что кот мне не даст соврать, что без тестов работа психолога, она бы была сильно усложнена. По крайней мере, чтобы тебе создать какое-то базовое представление о человеке, конечно, можно с ним поговорить. Но он пройдет тест, и тебе многое сразу станет понятно. Он сам все опишет, и ты уже потом сможешь подготовиться к будущему диалогу гораздо лучше. 111, присылай мне слово. Времени у нас еще предостаточно. Я прям думаю, что даже придется мне его загадывать сегодня. Вот что-то мне подсказывает, что да. Следующее слово, ребят, у нас тоже от замечательного человека. Само по себе это слово обозначает действие. Можно сказать, что не очень красиво и приятно, но, как по мне, так делают только не слишком воспитанные люди. Можно сказать, что это черта характера или качество человека. Хотя, думаю, иногда я тоже могу себя так вести, но это качество в себе я не очень люблю. Каким-то не очень загадочным образом это связано с ушастым зверем. Единица мне прислала слово, отлично. Сейчас мы его себе быстренько сохраним, пока вы думаете над словом, которое прислал Ихех. Это делают дети. Дети это часто делают неосознанно. И родители им тогда начинают объяснять, что нет, нельзя так делать, нет. ту ду, -ду. Не буду подсказывать, прям слишком открыто. А связано с ушастым зверьком который прыгает, который, согласно всеобщему мнению, любит есть морковку, и у него большие-большие-большие уши. Вот с таким зверьком связано это качество. Варианты. прислать 111-й, заяц, чебурашка, крокодил, что за слово я не знаю, это связано с зайцем. Так вот, это качество, которое часто связывают с зайцем. Кот пишет, "Трусишка зайка серенький. Это какая-то прям колыбельная есть такая. Боягуз. что такое боягуз, ребят? Простите меня. Впервые я вижу боягуза. Да, это связано с зайцем. Но не совсем с трусишкой. Зайц он трусишка. И еще... Он любит говорить о себе. Вот это вот качество означает говорить о себе другим. Но говорить не в хорошем ключе, а говорить, как делают злые люди. Хотя, может, они не особо и злые? Я тогда что, тоже злой человек, если я так иногда делаю? Экс-эксперт пишет, что ему кажется, что это не совсем заяц. Конечно, это не совсем заяц, но так еще связывают зайца. Заяц он не только трусишка, он еще, допустим, перед волком. А я не боюсь тебе, говорит. Что он делает? Он говорит, что он смелый. Хотя даже на самом деле это может быть совершенно не так. Он абсолютный трус. Экс-эксперт писал слово «ворпер». Вольпертингер, Вольпертингер, 111 присылает, что заяц выпендривается, когда говорит волку, но не совсем, не то чтобы выпендривается, не то чтобы врет, вот он делает как раз это слово, только это не глагол в данном случае, когда человек говорит о том, что у него есть людям, у которых этого нет. И он говорит, это не с добрыми намерениями, он говорит это с какой-то подоплекой. Кот пишет «хвастается» и 111 присылает слово «хвастовство». Слово действительно «хвастовство». Засчитаем мы, я думаю, три единицы, ты со мной согласишься. Засчитаем мы слово «коту», потому что ты мне уже одно слово только что отправил, поэтому... Пока. Хватит. Уходим на музыкальную паузу. Играть у нас будет замечательная группа Ленинград с песней. Начинаем отмечать. Кто-то уже закончил, а люди еще только начинают.
4: Праздник не приходится, даже Новый год не наступит по часам вот такой компот а компоту нужно что лодочки графин и не испортит новый год нам никакой минфин здесь главное начать главное начать хоть что то отмечать что то отмечать начинаем отмечать. начинаем отмечать. начинаем отмечать. начинаем, отмечать. начинаем отмечать. Состояние. В гости к нам спешит Праздник это состояние А нашимской души Или состояние тела Тут какой случай Пока жизнь не пролетела Чисто отмечай Здесь главное начать Главное начать Хоть что-то отмечать Что-то отмечать Начинаем! Приходится даже Новый год, да. а не наступит по часам вот такой компотом. Компо а компоту нужно что? Лодочки, графин, и не испортит Новый год, нам никакой минфин. Здесь главное начать, главное начать. Хоть что-то отмечать, что-то отмечать. Начинать!
2: Не скажем да. так.
0: Силимилитрэм. Техья пишет, что я думал, что машонок хвосты нишка, а не зайчишка. Мышонок-хвастунишка. Может быть и мышонок-хвастунишка, но у меня в ассоциациях прям сразу возникло, что зайчишка-хвастунишка, вот он хвастается, что вот у него вот это вот есть, вот это вот есть. Не особо я люблю людей, которые хвастаются. Хорошо, когда это делается из каких-то добрых побуждений, но это уже называется не хвастаться, это уже называется делиться. Интересно, как разграничить делиться и хвастаться? Ну, хвастаться к примеру хорошо допустим фраза у меня на столе стоит елка я вам говорю у меня на столе стоит елка ребят или я вам говорю а у меня на столе стоит елка первый хвастаться а второй не хвастаться или наоборот второй хвастаться а первый не хвастаться и хех присылает в чат картинку а, мультик, да-да-да, отличный мультик, там такая даже песенка есть. Какой чудесный день, какой чудесный ян, и песенка моя, ля-ля-ля. По-моему, это из этого мультика. Потрясающий мультик, надо его обязательно сегодня пересмотреть. Приходим мы к последнему слову от экс-эксперта, и слово не очень простое. Неспроста у нас сегодня, ребята, птичья программа чует мое сердце неспроста. Так вот, эта птица, вы все ее знаете. Абсолютно все, мне кажется, вы с ней встречались. Кто-то, конечно, возможно, знает ее лично, но, я думаю, большинство нет. По крайней мере, я лично с ней не знакома. Эта птица представлена в индустрии развлечений, можно сказать, даже в киноиндустрии есть такой фильм Квентина Тарантино убить Билла так не буду я сильно углубляться в этот фильм экс эксперт пишет что я читал тогда чтобы программисты строили дома когда этот мультфильм шел если не путаю Варианты у нас птица счастья присылает 111 феникс, кот присылает вариант павлин, жар птица. Нет, ребятушки, не совсем, хотя, конечно, это похоже, возможно, но нет, вот никак. Эта птица обладает определенными талантами. Как она это может делать? Больше никто это делать из птичьего рода не может. У нее есть такие данные, которые позволили бы ей иметь большой успех в определенной индустрии. В индустрии связанном, подскажу вам, с голосом. Так вот, как это связано с фильмом Квензина Тарантино «Бить Билла». Не будем сильно углубляться в его сюжетную линию, нас больше интересует его название. А именно первое слово. Так вот, словосочетание с этим первым словом и нашей искомой птичкой составляет название достаточно известной книги. И вот эта птичка. 111 написает вариант дятел, кот, кукушка, соловей. Не совсем, это не то, что даже, не то, что прям петь. Это связано, наверное, с многообразием. Вот вы, ребята, подумайте порассуждайте, какая птичка в фильме этого фильма. Насколько я помню, есть несколько частей. И Хех подсказывает, что это бывает еще и не птицей. Возможно, но у меня это птица. Я прям сразу подумала для себя, что это птица. В одном фильме это было у девушки в виде значка как символ. Вот об этом фильме я вам, ребята, говорю, что есть несколько частей. Евгения нам представит вариант синица. М -м -м, не совсем синица, похоже, конечно, все они на одно лицо, эти птицы, где их разберешь, где там воробей, где там синица, где там кукушка, дятел и соловей. 111 присылает вариант попугай, нет, 111 не попугай, хорошо. Как вам объяснить немножечко иначе? Эта птица может изображать разные голоса. Вот есть у нее такие таланты. Еже присылает вариант филин. Спасибо за вариант, но нет, это не филин. Присылает вариант нам сова с Вариант Сорока присылает еже ворон тоже от ежи нет, ребят. Вот вспомните, подумайте с названием это, если связать книги, то прям там так и называется убить ту-ту-ту птичку, название птички. А в фильме это вот у девушки есть значок такой. И этот значок вот прям-прям-прям Весь фильм, все несколько частей. Еже присылает вариант пересмешник с четырьмя знаками вопроса. Да, Еже, это вариант пересмешник. Даже не нужно тут никаких вопросов. Тут и без вопроса все понятно. Евгений присылает вариант Жаворонок. Еже у нас сам в шоке, каким чудным образом ему удалось догадаться. Ребята, у нас сыграет музыкальная пауза специально. Бьют часы на старой башне.
5: Бьют часы на старой башне, провожают день вчерашний И звонят колокола. Пожаяй день вчерашний, бьют часы на старый башни. И на старой башне То, что ночью было страшно Светом залетали Дни То, что ночью Было страшно, стало Тёплым и домашним, стало
3: Go! Oh.
0: "Мост на вынос" на радио не стандарт. чат мне пишет, что он понял, что я начала подсказывать про голодные игры и забыл он совершенно, что там была Зойка пересмешница. Вот у меня прям сразу такая ассоциация возникла. Кидините пишет, Зойка пересмешница, это какой-то страшный кошмар, Зойка пересмешница. Экс-эксперт еще пишет, что «Бить пересмешника» вообще старый фильм годов 60-х, 70-х. Даже черно-белый был. Да, никто не видел, наверное. Я тоже, к сожалению, не видела. Я где-то, помню, читала краткое содержание книги. Но это было достаточно давно. И в какой-то, наверное, выдержке были из книги в статье. И вот у меня сразу такие ассоциации возникли с пересмешником. Ну что, ребят, к слову переходим. А слово у нас от трех единиц. И с одной стороны, это такая полезная штуковина в быту. Вот без нее в быту, особенно мужчине, которого постоянно просят что-то сделать. Единицы пишут, что пересменщица чего? Может быть, пересменщица это хорошо, когда и сменится, но когда пересменщица не пересменщится, вот это плохо. Подумайте, ребят, слово «полезное буту быту», «полезное мужчина». Но женщины, на самом деле, я достаточно часто прошу мужа что-то сделать. Мне кажется, и дня не проходит, чтобы я его не попросила что-то сделать. Мне все время от него что-то нужно. Наверное, я поэтому не замуж выходила, потому что я сама что-то не могу сделать, а муж может, он молодец, к нему можно обратиться за помощью. Вот он орудует этой штукой. Прям здорово, хорошо. Я так не умею. Хотя есть такие женщины, которые и так умеют. Вообще женщины есть, которые умеют достаточно много. Странно, что они не замужем. Хотя, возможно, это как-то взаимосвязано. Я ничего не умею, поэтому я замужем. А женщины, которые что-то умеют не замужем, м -м, магия. Вариант нам присылает экс-эксперт молоток Евгений Дрель. Единицы присылает вариант отличный, приятный, здоровский, но совершенно нецензурный, хотя, конечно, он не матерный, но он немножко такой Чик -чик -чик. не очень, не очень, не очень эфирный. x присылает вариант ножницы, скорее это из области молотка и древи, ну я уж совсем, что ли. Не умею ножницами пользоваться Конечно, я могу себе отрезать пальцы Если очень острые ножницы Эксэксперт, Ex эксперт вариант стремянка Нет, ребят, это не стремянка я же присылает вариант руки Ха-ха-ха Отлично Я не умею пользоваться руками Поэтому я вышла замуж Смешно По крайней мере, это смешно вас домет Кирилл пишет, что с прошлого года в чат не заходил. Кирилл, поздравляем тебя с тем, что ты зашел в этом году. Это здорово. Я с прошлого года в программы не выходила. Целый год меня тут не было. Вариант прислает x эксперт Зубила. Нет, x эксперт совершенно не Зубила. Это, еще с другой стороны, чтобы вам прям быстро-быстро подсказать, может быть такой суровый алкогольный... Коктейль. Вот он причем суровый, настолько суровый, что прям ух! Достаточно одной таблетки и все. И коктейль совершенно суровый. И бил человек, как человек, а стал, как пила или как зубила. X-Expert Экс рисает варианты Долота, киянка. У этого еще есть много-много-много-много всяких разновидностей. Варианты уже полетели у наших замечательных коктейлей. Ешь, рыба есть такая еще. Ягуар есть такое животное. Кстати, очень красивое, быстрое, прям такое... Ух! Присылает нам еще варианты Берн. Потом пересылает нам вариант, который я, завязать, к сожалению, не смогу. Мне нравится, как нам пишет Кирилл. Он с телефона и радио не слушает. Его можно не цитировать. А зачем тогда заходить в чат, если не слушать радио? Что-то не сходите, непонятно. Но это как не мое кино. Хорошо, ребят, давайте с вами порассуждаем. Вот если Йорж в том, что я подсказала, он с газами, то вот этот коктейль, он без газов. Вот так вот вам подскажу x эксперт и вариант «Сбитый летчик». Mm -mm, не сбитый летчик. x эксперт сразу догадывается, что это отвертка. Эх, их, их. все так просто, конечно. Все вообще предельно-предельно просто. Сыграет у нас с вами, ребят, еще одна музыкальная пауза, но я просто без нее не могу. Она прям как раз, как раз, как раз подготовит к празднику, который будет очень-очень скоро. Группа «Моя Мишель» с треком «Рождество». Итак, нам с вами, ребята, пора уже прощаться. 22 часа 56 минут. Я прям очень-очень рада, что у меня получилось к вам сегодня выбраться. Мы с вами здорово-здорово-здорово поиграли. А хочу я всем пожелать прям зимы-зимы-зимы-зимы. Хочу пожелать, несмотря на то, что уже все совершенно взрослые, я бы даже сказала глубоко взрослые люди, почувствовать себя немножко ребенком, Обкатайте горку. под вот попробуйте тот способ, который я советовала. Лично я хочу его пробовать, но до сих пор, так как снега не было, мне это сделать не удалось. Способ, если помните, он следующий. Нужно в мешок из-под мусора насыпать снега, и тогда тебе будет мягко в пятой точке. Вот так как сейчас снега много, Прямо нужно срочно-срочно, пока много снега его опробовать. А сегодня я видела детей, которые едут из школы на лыжах домой. X-эксперт пишет, чтобы почувствовать себя ребенком, надо много специального зелья выпить. Совершенно-совершенно-совершенно не нужно пить специальное зелье, чтобы чувствовать себя ребенком. Всем прям чувствовать себя ребенком без всяких-всяких-всяких-всяких зелий. Катайтесь в горки, катайтесь на коньках, развлекайтесь. К тому же большинство из вас еще целых несколько дней выходных. Это у меня в стране уже все давным-давно работают, а у вас еще выходные. Гуляйте, развлекайтесь, ходите на выставки, играйте в снежки. Вот вы, взрослые дядьки, созвоните с друзьями и постройте крепость снежную. Это же здорово! Мне кажется, это очень здорово прям сразу будешь ощущать себя каким-то глупым, непонятным человеком. И это нужно делать, кстати, без зелья. С зельем, конечно, будет теплее, но без зелья... Я уверена, что кто-нибудь из ваших друзей обязательно согласится. Главное, попробуйте и не бойтесь быть ребенком. Каждый человек ровно стар настолько, насколько он себя чувствует. Всех люблю. До новых встреч на Радио Нестандарт. Пока-пока. На сегодня мы отстрелялись. Любите ваш мозг так, как люблю его я. Улыбайтесь чаще. С вами была Чирик Маринаде. Мост на вынос на радио Нестандарт.